0: O a sea, música, gracias Nelson. Continuamos en el Vivo en la Ciudad, empezamos ya, ¿no? Con el contenido de este programa, por eso queremos presentar a Elena Figueroa Alcorta. Ella es docente de primaria del Colegio La Salle en Buenos Aires, con el proyecto de Filosofar con niños, niñas y adolescentes. Y vamos a adentrarnos en este fantástico mundo de la filosofía para niños. Querida Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: ¿qué tal, Verónica? Muchas gracias Bien, ¿vos?
0: Bueno, gracias a vos por aceptar. ¿En qué lugar de Buenos Aires te encontrás, Elena?
1: En Recoleta.
0: En Recoleta, en el barrio porteño de Recoleta. Muy bien. Ah, sí. ¿Y cómo has empezado vos como docente a adentrarte en el mundo de la filosofía? Sabemos que bueno, tus colegas a lo largo de estas semanas nos estuvieron explicando que primero el proyecto se hace carne en los docentes, ¿no? Y después trasladado a los niños. ¿Cómo te fue a vos con el contacto con la filosofía?
1: Así es, yo empecé a trabajar en el 2018 en el Colegio SACE, antes trabajaba en otro colegio, y fue ese mismo año eh, donde eh, la Fundación SACE le propone al colegio comenzar con los espacios de filosofía. Eh, primero en primer ciclo, o sea, lo que sería de primero a tercer grado. Yo estaba en cuarto, así que teníamos un problema, pero eh, les dije que me interesaba la propuesta y entonces... Eh, bueno, por, por suerte pude formar parte de, de ese proceso de capacitación. Sí. Y allí tuvimos, bueno, a Florencia Sierra como capacitadora, que es una genia total, eh, y empezamos en abril aproximadamente con los procesos de capacitación, donde eh, éramos maestros de primaria y profesores de secundaria y algunos de primaria especial. Eh, armaban grupos y, bueno, eh, nos ponían situaciones de también de, de
0: pensar, de reflexionar, eh, estos ejercicios, no sé, que después nosotros llevamos a cabo con los niños. Sí. ¿Cómo, cómo te repercutió a vos en tu, en tu vida? ¿Fue un descubrir eh, cosas dentro de este proyecto para vos en la filosofía, querida Elena? Sí, yo eh, nunca
1: me gustó el, el música, la filosofía, nunca, nunca me gustó mucho. Sí, en, la, en el proceso de formación en, en el terciario le encontré sí. una vuelta más personal, eh, pero no había escuchado nunca de, de estos espacios de filosofía con niños. Por eso es que me interesó tanto cuando trajeron la propuesta al colegio y la verdad es que te hace ponerte en un lugar muy diferente, que, que uno no está acostumbrado, uh -huh. eh, que es, es distinto a lo que serían las clases tradicionales que uno está acostumbrado a dar a los chicos. Tal cual. De eso, de eso hablamos con tus colegas,
0: ¿no? De, de, la, de la ruptura a veces que hay de la modalidad, de las formas, el diseño del aula, ¿no? El que los chicos se dispongan de diferente manera, la incorporación de alguna música por allí en el medio, de algunos recursos. ¿Fue novedad esto también para los chicos, no? Sí, sí, para
1: los chicos sí. Eh, siempre a, Nosotros en el aula obviamente estamos en, están sentados en mesa, y a veces lo que intentamos es, cuando hacemos espacio de filosofía, es cambiar ese espacio en el que están acostumbrados a estar. A veces vamos a algún otro salón, o a veces nos dejamos todos en el piso, nos disponemos distintos. Y sí, solemos empezar con un momento de ambientación, donde ponemos alguna música así como de sus voz, escuchamos sonidos, o mientras escuchamos alguna letra, se ponen a pintar algunas mandalas algo que eh, genere un ambiente donde podamos detener el ritmo con el que venimos todo el día y estemos más eh, dispuestos a, a pensar, ¿no? a claro. estar más tranquilos. Uh -huh. Y después a partir de ahí empieza el segundo momento, que sería eh, el disparador, el que nos invita a reflexionar, eh, que bueno, ahí es donde también el rol docente cambia, porque uh -huh. nosotros estamos acostumbrados a. Quizás, bueno, y los chicos también, ¿eh? a pensar que nosotras tenemos todas las respuestas, a que si hay una pregunta, nosotros les vamos a decir cuál es la respuesta, y en estos espacios, no, es diferente. Claro. Eh, entonces, bueno, ahí también es que es todo un desafío para nosotras, para nosotras, eh, cómo las
0: posicionamos. Uh -huh. Tal cual, me hace acordar, vos sabés que me comentaban algunos docentes en este tiempo, ...que la vuelta a clases para algunos colegios... ...ahora me contás si en la salle volvieron... ...con esta modalidad de burbuja, Selena... Sí. ...y decían, ¿no?, que un poco es eso, ¿no?, eh, la, la disruptura de la, de la aula... ...porque, claro, se tienen que sentar en, en lugares estipulados diferentes... ...en rondas, ¿eh? a veces sin este, los elementos que antes tenían... ...y poder a redactarse para esta, para este reacomode que está haciendo los ciertos colegios en las aulas... Y que, que los chicos que, que, que fueron se sintieron realmente muy muy bien, ¿no? Hasta contenidos y, y, y no extrañados por, por esta nueva modalidad de reunirse y de reconectarse con las aulas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo relacionas esto que está pasando ahora, Elena, con lo que ya venían practicando algunos años atrás? Sí, en el año que
1: ahora volvieron, eh, yo particularmente no volví porque los, los maestros de grado, de segundo sexto grado, no vuelven, sino que vuelven eh, los maestros oficiales porque realizan sí. actividades más este, de recreación ¿no? o al aire libre. Eh, sí, es verdad que el aula eh, ya no se dispone como antes. Eh, no solamente se trabaja dentro del aula, sino que también se usan los distintos espacios del colegio para trabajar. Muchas claro. veces trabajamos en el pasillo de... de del, del colegio, vamos al patio, leemos uh -huh. una lectura en el patio todos al aire libre, nos acomodamos en el piso, o sea que eh, ya se sientan en únicas redondas, en grupos, por lo tanto eh, nada, o sea, están como acostumbrados a eh, disfrutar de distintos espacios dentro de la escuela.
0: Claro. ¿Cómo fue el primer contacto tuyo con los chicos, la primera propuesta? ¿Qué te llamó la atención, Elena, de las respuestas de los propios chicos? Contanos la experiencia propia con tus alumnos.
1: Ok. Eh, sí, bueno, al principio, como te decía, es, eh, uno está como muy incómodo, creo que esa palabra es clave, eh, porque estás parado en un lugar que no sabes bien cuál es y vas con una planificación medianamente armada de decir, bueno, estos primeros cinco minutos eh, realizamos esta actividad de ambientación después o sea, leemos un cuento y a partir de ahí seguramente surjan estas ideas y uno lo tiene más o menos armadito pero después eh, pasa que, bueno estás con la ambientación, estás con mi cuento y de repente los chicos saltan con cosas que uno <ríe> ni se imaginaba que iban a salir eh, y al principio te quedas como un poco congelado de decir bueno, ¿y ahora qué algo eh, pero lo bueno es que después con el tiempo eh, que vas como ejercitando estas, estas situaciones cuando sucede esto eh, está buenísimo o sea es, es, de hecho para mí es lo más lindo que, que te sorprendan los chicos con, con las cosas que piensan que vos decís no puedo creer que haya surgido todo esto de, de ellos ¿no? que están tranquilitos claro eh, Así que, no, eso, está, eso es increíble.
0: Está ah, buenísimo. ¿De qué te acordás? ¿De, de qué preguntas te acordás? Eh, uy, es, es, esto es increíble que un niño tan pequeño lo piense. ¿Con qué experiencias te quedaste que te llegaron particularmente, Elena?
1: Mira, el otro día, justo fue la semana pasada, eh, veníamos trabajando con los chicos este último mes sobre los gustos y los intereses. Y estaba medio estancado el tema y yo tenía que planificar en mi próximo encuentro. Y entonces, bueno, le daba vueltas, le daba vueltas, pero no como que no, no me terminaba de, de convencer. Y dije, bueno, voy a empezar con una meditación nueva, y después a partir de ahí voy a volver a las ideas con ellos que estuvieron pensando, a ver si surge alguna nueva. Empecé con la meditación, y bueno, después de la meditación eh, tuvimos un espacio de, bueno, qué hicieron, qué les pareció como la pasaban, aunque se imaginaron. Y a partir de ahí surgió, chicos, algunos de los chicos me decían, eh, fue muy lindo porque era perfecto y era muy distinto a la realidad. Entonces salta otra y me dice, eh, no, pero lo perfecto no existe. Bueno, y entonces empecé a tomar eso, bueno, pero lo perfecto existe o no existe, ¿qué es lo perfecto? Y a partir de ahí surgieron un montón de ideas, al principio los chicos decían, como que todos se quedaban en la misma idea, ¿viste? No, lo perfecto no existe, no existe. Y nadie se animaba a eh, decir algo distinto. Entonces ahí está como la habilidad de uno de, de ir como provocando a que este, se abra un poco ese pensamiento, ¿no? Y, uh -huh. y a partir de ahí empezaron a decir, ah, bueno, cada persona tiene su perfección. Eh, hay Otro decía que había una perfección máxima que era para todos, otros decían que eh, si no hay cosas perfectas, entonces ¿cómo sabemos que existe lo imperfecto? Uh -huh. Y ponía un ejemplo de que si habíamos visto una, si por primera vez habíamos visto una lámpara rota, eh, nosotros íbamos a pensar que eso era perfecto, porque nunca habíamos visto una lámpara no rota. Eh, bueno, y a partir de ahí empezaban a discutir entre ellos, eso es lo, lo bueno, ¿no es
2: cierto? Que claro.
1: a veces se termina corriendo de ahí, y ellos, no, bueno, pero yo siento esto, ¿no? Pero mira vos dijiste antes esto, y entonces... Y como que se arma un debate eh, que, que es increíble. Entonces, claro. Y, y buscaban ejemplos. Sí. Y eso también está buenísimo, ¿no? Que empiecen a, a trabajar con habilidades comunicativas, como la argumentación, la simplificación En un sí. momento le tuve que decir alguna palabra ¿lo puedes repetir? Porque... Me quedé pensando, aunque no, lo no, no, necesito yo asimilarlo en mi cabeza. Eh, y después de eso la llamé, la, le mandé un audio a Flor, a la capacitadora, diciéndole Flor, no puedo creer, sí. es la clase que la, el espacio que acabamos de tener con los chicos. O sea, terminé como diciendo, bueno, esto
0: es increíble. Impresionante. Elena, hablabas de habilidades comunicativas. ¿Qué son las habilidades comunicativas y cómo se pueden aplicar más allá del aula?
1: Y las habilidades comunicativas eh, nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Tiene que ver con, con la capacidad de escucha, eh, la argumentación, la expresión de ideas, el eh, bueno, respeto también por las opiniones de los demás, ¿no? Que nos van a acompañar eh, tanto en la escuela como en, en, nuestra vida, en la vida laboral después de los chicos. Poder llegar a consensos, argumentar. En, en, en filosofía te trabaja muchísimo porque eh, a partir de alguna situación los chicos van a alguna idea, alguna opinión y no es que quedas solo ahí. Sino, bueno, ¿por qué pensas esto? ¿Quién piensa algo distinto? ¿Por qué? ¿Por qué te paras desde este lugar? Y si pasara esto también pensarías lo mismo. Entonces se busca todo el tiempo este, este ejercicio de pensar y repensar y poder eh, dar las razones y los argumentos de por qué... Se piensa
0: así. Bueno, súper importante, ¿no? Eh, eh, la capacidad de escucha, la argumentación, la proyección de las propias ideas, pensar y sentir que ese pensamiento es mío, ¿no? Porque claro, en el aula estamos acostumbrados que el seño habla y bueno, todos acatamos. Me contaba una colega tuya también de este proyecto de filosofar que los chicos eh, decían... Bueno, ahora la seño, decía, la seño decía algo y los chicos se animaron a decir que no estaban de acuerdo con la seño. Y eso fue revolucionario en el aula, ¿no? Porque siempre la seño tiene la razón. <risa> así que está bueno ese ejercicio de conocer que cada uno piensa diferente, sentirnos que somos diferentes, pero que podemos charlar aún en las diferencias, Elena, ¿no?
1: Sí, sí, eso a veces les cuesta un poco eh, cuando alguien piensa distinto, como que a veces se enoja, ¿viste? Y, y dicen, no, no, eso no es así. Claro. Entonces también enseñarles, bueno, está bien no es que no es así, vos pensás distinto, uno puede pensar distinto y es un ejercicio que al, al principio para ahí les cuesta y que después con, con la ejercitación van pudiendo como debatir o discutir estas cosas de otra forma
0: Así es, ¿y cómo manejas el enojo en el aula? Cuando alguien se enoja o algunos, eh, algunos cuantos se, se enojan porque tienen ideas diferentes y por ahí se puede llegar a lo que hacemos siempre ¿no? o levantamos la voz, empezamos a discutir ¿Cómo manejas eh, el enojo vos como docente en, en el aula? ¿Hay alguna práctica específica para esto? ¿Cómo, cómo se hace?
1: No, alguna práctica específica no. Eh, por lo general, les digo que bueno, lo, lo más importante es escucharse, entonces frenamos ahí eh, la discusión y escuchamos primero lo que piensa uno, sin interrumpirlo, escuchando sus este, argumentos. Después escuchamos lo que piensa el otro y llegamos a esta conclusión, ¿no? De que, de que no todos pensamos igual de que a lo mejor uno piensa esto por determinado motivo, el otro por el otro. Y que está bueno respetar y, y no enojarse
0: por pensamientos distintos. Entonces, Te lo pregunto día, ¿no? porque siempre todos los temas que se tratan en este proyecto van también por fuera del aula. Va la vida, la vida misma, ¿no? La relación con esos chicos, con la familia... Nos contaban también que muchos de los chicos trasladaban este proyecto a la familia, la familia claro, que notaba el cambio, que tenían más ganas hasta de dialogar en la casa, de escuchar, de dejar de lado las nuevas tecnologías, para muchos no era como imposible esto de el jueguito, de seguir este, la tablet, el celular y que tenían mucho más apertura, ¿vos notás también en los chicos estos cambios? Sí, a mí me ha
1: de la virtualidad, en un momento eh, hubo una actividad tenían que votar a una pregunta que eh, tuviesen ganas de profundizar cosas en los espacios de filosofía, ¿no? y, y algunas me mandaban, bueno, la pregunta que me interesa es esta, ya la estuve pensando en casa con mi familia, eh, estuvimos hablando al respecto en la, en la mesa, y decís, wow, o sea, qué bueno que exista todavía en la familia esto del diálogo, ¿no? Que cada vez claro. están más más perdido. Eh, te puedan
0: sentar y conversar sobre algún tema. La verdad es que, que está bueno. Está buenísimo. Bueno, estamos hablando con, con Elena. Oh, eh, para la gente que recién nos engancha, Elena, quería decir tu, sí. tu nombre. Elena Figueroa Alcorta, que pertenece a eh, la Escuela La Salle. ¿De ahí de Recoleta también es? El, sí, es en el de
1: Buenos Aires.
0: Sí. Ahí, ahí está la escuela también.
1: Así
0: es. Ahí está. No, te quería el comentar. De te, sí. Te quería comentar
1: que también en el 2018 tuvimos una feria del de libro y, y me pasó que mis alumnos encontraban libros, libros álbumes sobre filosofía, y me vienen y me decían, mira mirá, mirá, acá encontré un libro de filosofía y lo agarraban, y se sentaban a leerlo. Y yo decía, wow, Increíble. no puedo creer que se hayan entusiasmado tanto con esto. O sea, como que.
0: Bueno, algo nos dice esto, ¿no? Yo me gustaría hacer una pausa, Elena, y, y después que, que quizás nos puedas ayudar a leer esta este despertar de los chicos. ¿Y por qué tanto interés? Porque hay docentes, también colegas, con otras charlas que hemos tenido, decían, los chicos reclamaban tener la, la clase ¿no? de filosofía. Lo, lo reclamaban, cosa que quizás con otras materias no pasa, no es tan común que se reclame una clase. Y con esto sí lo hacían. ¿Cómo lees vos este fenómeno? Eh? Me gustaría hacer una pausa musical, a ver si estamos ya en condiciones de hacerla. Le pedimos a Nelson un poco de música y después un poco leer la realidad. ¿Te parece, Elena? Perfecto, vale. Ya venimos.
2: Cuando nos falta creatividad, que cuando menos lo penses, menos límites te pones y es más fácil volver a nacer. En las cenizas del pasado se Asustarse si hay uno que eruda, Habiendo tanta cosa que asusta Dormir con almohada de los pies No gritar sin contar hasta diez Y pasearse descanso una vez
0: Continuamos dialogando con Elena Figueroa Alcorta. Ella es docente del Colegio La Salle en Buenos Aires, en Capital Federal, y nos está contando la experiencia del proyecto Filosofar con Niños, Niñas y Adolescentes. ¿no? La filosofía en el ámbito escolar, la filosofía en la niñez, cómo afecta, cómo se lee también este fenómeno, te preguntaba antes de la pausa, querida Elena, en los niños de ir a una feria de libros y... Encontrar un libro de filosofía y llenarse de alegría porque encontraron esa temática que a ellos les les tomó, les apasionó, ¿no?, el tomar contacto y quieren seguir ahondando. ¿Vos cómo lees todo esto? ¿Cuál es la necesidad del niño de el querer entusiasmarse con esta materia, entre comillas, porque pensamos que la filosofía no es eh, para adultos, es una materia que solamente hacen preguntas y quizás no llegan a nada?, con algo que le llega a tocar profundamente una fibra muy íntima en la niñez.
1: Perfecto, sí, yo creo que, que los chicos eh, lo ven como algo totalmente distinto a la rutina que están acostumbrados a vivir en, en el colegio, ¿no es cierto? Ellos tienen un horario eh, que siguen toda la semana, y, y esto de los espacios de filosofía, que a veces, como te decía, eh, son en otros espacios. Eh, o son, digamos, con otra metodología, hace que, que quieran y esperen que llegue el momento. Ahora la virtualidad también me pasa, ¿verdad? Que me, que me dicen, él eh, cuando nos toca filosofía, queremos tener filosofía, y, y esto pasa por para mí, eh, porque es un espacio distinto en el que pueden hablar y decir su opinión, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo en la clase que estamos. No sé, viendo ángulos, no, no, no pueden expresar lo que sienten, lo que les pasa, y, sí. y en cambio si les decía, todo lo que dicen, todo lo que opinan, está atravesado también por sus vivencias, por lo que pasa en su casa, y bueno, eh, ahora justamente que estamos en este contexto de, de cuarentena, donde no, no hay tanta interacción de los chicos con otros chicos, eh, tienen mucho esa necesidad de, de hablar y de comunicarse.
0: Ahí se había cortado, Elena, ¿me escuchás? Sí. Ah, oh, ahí está, y ahí está. ¿Qué, ¿Qué otras experiencias concretas nos contabas esta de la, de la Feria del Libro, eh, también de las realidades? No sé si los papás te, te comentan los cambios en sus hijos, porque tenía entendido con otros docentes que también hicieron experiencias con los padres, ¿no? Sí, hay algunas eh,
1: actividades que ellos llevan a sus casas, y, y bueno, estaban en sus familias, y después traen material para trabajar la escuela. Eh, sí pasa que hay muchos chicos que a lo mejor en, en las materias tradicionales, digamos, eh, no tienen tanta participación en el aula en y en cambio en los espacios de filosofía resaltan eh, como que participan un montón. Y eso sí, lo que son los padres, eh, decir, sí mi hijo está feliz con las clases de filosofía porque puede hablar, participar eh, y nada, es un montón de cambios con respecto a Ahí está, hemos casado a los mejores en, en la clase de, en el espacio de filosofía es de los más participativos.
0: Claro, y acá no estamos diciendo que hay ahora, bueno, la filosofía es lo más y la matemática no sirve para nada, la, lengua, la gramática tampoco, todo lo contrario. Pero uh -huh. esto, quizás, Elena, a ver si podemos hacer una lectura, nos está diciendo que quizás se puede incorporar, y estos docentes, colegas tuyos lo han dicho, se puede incorporar parte de esta dinámica del de proyecto de filo a otras materias, el modo de dar la clase, el modo sí. de escuchar a los chicos, y la necesidad, me decías, la necesidad de hablar que tienen los chicos en la clase, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, sí. Eh, yo apliqué, a mí me pasó eso, que empecé a aplicar un montón eso de las técnicas de cómo pararse frente a la clase eh, en base a, a los encuentros de filosofía. Quizás no ya no en clases tan expositivas, donde es la maestra de la habla sino más bien... Eh, llevarla a cabo a través de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensan sobre este contenido? ¿Por qué? ¿Y cómo sería de otra forma? Y Esto de poder preguntar y que ellos mismos vayan este, construyendo el conocimiento a través de, de lo que van diciendo, ¿no es cierto? Y esto uh -huh. es como muy parecido a, a lo que hacemos en los encuentros de filosofía, obviamente, distinto, porque en los encuentros de filosofía no se llega después a ninguna respuesta pero pero bueno, la dinámica
0: es muy similar. Sí, sí, porque me parece que es todo un desafío para el docente, vos me dirás, lograr el entusiasmo a los chicos por el contenido que uno que uno está dando, ¿no? Ya uh -huh. sé que algunos dicen, pero esto es replomo, ¿eh? tengo que estudiar las tablas o de multiplicar, <risa> tengo que <risa> escribir para saber escribir, me dan la planillita para que haga la, la letra en cursiva, y a veces le parecen a algunos chicos medios plomos, pero depende cómo se dé también el contenido, ¿hace la diferencia, Elena?,
1: Sí, totalmente, hace un montón de la diferencia. Sí. Eh, nosotros, bueno, yo por lo menos cuando yo iba al colegio era totalmente distinto, pero bueno, hoy nos toca ver ángulos. Era la definición de ángulos, sí. los ángulos, listo, aprendanselos, básicamente. Día, eh, no, se intenta que sea distinto, ¿no? Eh, siempre se Siempre no, pero se intenta partir desde una situación problemática y a partir de ahí, bueno... ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Y eso entonces hace que los chicos estén como más involucrados en el proceso.
0: Tal cual. La Ahora, me ¿cómo pasó... fue...? Eh, decime, completa la idea, Elena. Sí.
1: No, la otra vez me pasó que estaba justo dando esto de ángulo y empecé sí. con, un, con un dibujo y le dije, bueno, a ver si lo pueden copiar, ¿no? Un dibujo con unas líneas. Sí. sí. Y, y bueno, obviamente no podían hacerlo exactamente igual. Entonces, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer igual? Eh, y ahí surgió eso sin saber el concepto de ángulo decían, no, bueno, la distancia que claro, hay entre una línea y la otra, nosotros no la sabemos y solo fueron, a través de la guía, ¿no? de las preguntas, fueron construyendo como una definición de ángulos sin saber lo que eran Entonces, después, qué maravilla, sí, está buenísimo
0: Entonces, qué maravilla. después
1: leíamos eh, no sé, o veíamos algún video y les dije ven, esto es exactamente lo que acaban de hacer de decir, sin saberlo Acá, Qué maravilloso. Como que lo construyen ellos.
0: Qué bueno que está. Elena, tuviste que salir vos propiamente en tu rol docente de tu zona de confort. Digo, salir de, de ese lugar donde estabas acostumbrada. Eh, no sé hace cuántos años sos docente, pero bueno, uno se acostumbra a hacer una tarea, ¿no? Yo me acostumbro a hacer una tarea frente al micrófono de determinada manera. Y claro, cuando hay un cambio, hay una adaptación y quizás una incomodidad, como vos lo nombraste en, el, en algún momento de la charla, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue a vos con, con esto de salir del rol de eh, brindar el contenido y que te escuchen solamente a vos hacer un intercambio como casi no simétrico entre los chicos? Sí, es como tal cual
1: como decís vos, es incómodo, eh, pero bueno, está bueno, ¿no? Eh, y tenés que aprender como a, a posicionarte en otro lugar, que ya no es el de, del maestro que está enfrente y sabe las respuestas, sino más bien eh, te posicionas en un lugar igual al de los chicos, que también, en los espacios de filo, también eh, te preguntás, te cuestionás, al igual que ellos, mostrarles que vos también, en base a lo que ellos dicen, vas este, repensando tus ideas, creo que esa es una de las cosas más importantes, eh, y, y, bueno, también a aprender a guiar estos espacios, ¿no? A hacer preguntas abiertas, preguntas que no que no condicionen las respuestas de los alumnos, que a veces cuesta un poco porque decís, ¡buenísima esta idea! Y, y capaz que ya estás condicionando claro. todo lo que vaya a venir después. Eh, y es práctica, a veces pasa que decís, no, bueno, esta vez no me salió tan bien, no pude como abrir tanto el el espacio y otras veces
0: que, que te sorprende como surto. Sí, pero, eh, pregunto, pero... te pregunto si, si los chicos mismos quieren eh, sacar ciertos temas que de por sí para cualquier ser humano son de polémicos o dan para las polarizaciones, como es el tema de la política y de la religión. Porque aún en los más chiquitos que escuchan de sus propios padres, ¿no? Lo que opinan en casa, ¿lo llevaron esto al aula? ¿Qué, qué, qué opinan, seño, de tal cuestión política o tal o la economía o qué va a pasar con los trabajos de papá y mamá? O... ¿Surgen estos temas que dan ya para, para a veces, la, la polarización, el debate dentro del aula? Eh, surge
1: mucho el tema de la religión, ¿no? Porque hay muchas de las preguntas filosóficas que <ríe> vienen por ese lado. Eh... Claro. La muerte, la vida, Dios, si Dios existe, si Dios no existe. Y ahí sí, es como se pone un todo un poquito más tenso porque están buenísimos los temas para, para debatir ¿no? y para abrir la, la conversación, pero también hay que tener en cuenta eh, la familia y la opinión que tiene la familia con respecto a esos temas. Sí. Entonces se intenta no ahondar tanto por ese lado.
0: Sí, y estas son las preguntas que hacen los chicos. Eh, ¿Qué te preguntan sobre la muerte, sobre Dios? ¿Qué, qué preguntas surgen al respecto?
1: Claro, a veces eh, abrimos más, ¿no? bueno, a ver, que, a ver digamos, preguntas filosóficas si que ahí surgen. Eh, bueno, si Dios existe, eh, si todos pensamos igual, eh, a ver, a de pensar qué más ocurre. Y bueno, si sí, pasa después de la muerte. Uh -huh. eh, si Dios es bueno, porque pasan cosas malas? Sí. este ese tipo de cosas que, que tienen que ver más con, con, nada, con esas cuestiones más eh, religiosas y, y más familiares en
0: algún punto. Sí, sí trascendentes, ¿no?, del ser sí. humano. Es que a veces, eh, ahora para entender la dinámica, los chicos hacen estas preguntas y no es que uno le empieza a dar una respuesta. En realidad quedan abiertas las preguntas, ¿es así, Elena?,
1: Sí, por lo general eh, al comienzo hacemos preguntas filosóficas distinguimos entre lo que son preguntas filosóficas y preguntas no filosóficas o sea, que esta primera distinción para que los chicos vayan entendiendo eh, a qué nos referimos con, con preguntas filosóficas y, y después se arma como si fuera una, un repositorio de preguntas y eh, en base a eso del interés que van surgiendo después profundizamos en alguna o en, alguna, en algunas de esas preguntas.
0: Claro. Claro, se, se empieza a hacer un trabajo interesante al respecto de esto. Eh, a veces cuando tratamos con niños y decimos filosofía, decimos esto es incompatible, estamos viendo en este ciclo que no, que los chicos se enganchan y mucho con la introducción a la filosofía, en este proyecto de filosofar con niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿cu ¿Cuántos años tienen los chicos, que, tus alumnos particularmente, Elena? Nueve, diez
1: años.
0: Nueve, diez años, son muy chiquititos, ¿eh? Nos contaban sí. también de chicos de primero y segundo grado. No sé si se si hizo alguna experiencia, ¿tenés conocimiento con chicos de, de jardín de infantes más chiquititos? No sé, si en,
1: no sé si en la calle, pero sé que en algunos lugares sí se
0: hace. También se puede hacer. Es decir sí. que abarca todas las edades de la infancia, desde la escolarización, así que está buenísimo conocer que uno puede ahondar con los chicos... ...en temas tan profundos, ¿no?, como los que también vos nombraste, querida Elena... ...y seguir esta pauta del corazón que tienen los chicos... ...para que puedan ellos mismos resolver algo como pueden llegar a ser... ...algo tan concreto y exacto como es un ángulo en matemática. Mira vos, ¿eh? preguntando e indagando, los chicos pueden llegar a un resultado y cambiar, creo que esto puede llegar a cambiar también lo que muchos expertos en comunicación y en educación están diciendo que el aula tal como la conocíamos, parece que después de esta pandemia tendría que cambiar, ¿vos lo ves así? Eh, sí, o
1: sea, creo que en algunos lugares ya se está cambiando hace tiempo y en otros todavía queda mucho por hacer eh, pero, pero sí, creo que no sé cuándo se, se, se volverá todo esto a la normalidad, o si volverá a la normalidad como nosotros la conocemos, eh, pero sí que hay que construir mm.
0: eh,
1: espacios nuevos,
0: sí, donde es haya necesidad. Más, este,
1: más reflexión, más eh, comunicación.
0: sí ¿Cuál es eh, el mensaje que quizás vos sobre la base de esta experiencia querés dar, Elena, en esta tarde?
1: A ver, déjame pensar. No, primero que nada que hay que dejarse sorprender y, y animarse a, a probar cosas nuevas y no quedarse en quizás el lugar eh, que uno está acostumbrado a estar. Y no subestimar a los chicos con. porque a veces uno dice, no, bueno, son muy chiquitos, no pueden, no, no pueden, pensar, no pueden filosofar, las filosofías para más grandes. Y la verdad es que ya. Desde de muy chiquitos son curiosos y se preguntan eh, por el porqué de las cosas desde que tienen dos, tres años. Él es algo que es natural. Y, y al revés, somos nosotros, de adultos, los que con el paso del tiempo no estamos teniendo esa capacidad de indagación y de cuestionar Entonces, darle la oportunidad también a ellos de poder preguntarse, de, de provocarlos, de buscarle Y a, no sé, construir el, el mundo...
0: Mm, buenísimo. Elena, gracias, gracias, gracias por tu tiempo en este ratito de mediodía. Muchas gracias por esta generosidad, por abrir el corazón, contarnos lo que vos has aprendido, lo que los niños han aprendido junto a vos en este tiempo de filosofar. Y si que no te pregunté si ¿sí siguen con la actividad en forma virtual ahora.
1: Sí, seguimos en forma virtual hasta el fin
0: de año. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estamos, estamos con ustedes reflejando lo lindo y la riqueza de este proyecto, de este programa para los niños que toman contacto. Gracias, querida Elena, por este contacto no, con la radio. Gracias a vos. Un abrazo grande.